0: un cookie peut cacher une myriade d'angoisses et d'émotions que l'on n'arrive pas à gérer. Je m'appelle Hortense et je suis coach en acceptation de soi chez Bio Self Coaching. Je t'embarque avec moi tous les mercredis pour un voyage vers un monde où ta priorité n'est plus de dire non à un cookie, mais bien de bâtir la vie de tes rêves. Alors installe-toi confortablement, détends-toi, mets-toi à l'aise et c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui Tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vous dis ça parce qu'en fait j'enregistre cet épisode moi le lundi et du coup ce week-end c'était mon anniversaire donc j'ai passé un super week-end bien que euh, j'avais du, du stress euh, parce que j'ai un, un rendez-vous important cette semaine et que du coup ça m'a stressée. Mais euh, j'ai accepté mon émotion, j'ai accepté mon stress et ça s'est très bien passé. Et je suis même, je dirais, super fière de moi parce que c'était mon anniversaire et que euh, parfois encore, qui dit euh, moment euh, convivial, fête, euh, qui dit euh, j'en profite à mort et en fait du coup bah, je, je mange plus que de raison parce que euh, quand même c'est la fête. Et là non, j'ai pas fini mon repas samedi soir au restaurant et on est reparti avec une box enfin une box, un doggy bag, et j'ai même pas fini le dessert, moi qui adore le sucre et qui suis en sevrage. Et pareil, euh, samedi, euh, dimanche midi, pardon, j'ai pas, pas pris de dessert euh, parce que j'avais assez mangé. Et euh, bah franchement, je suis super fière de moi. <rire> Avant de démarrer l'épisode d'aujourd'hui que j'ai intitulé « On nous a menti avec les calories », j'ai envie de remercier Jojo and the Mojo pour son commentaire. Elle me dit, Hortense est inspirante et ce podcast est super intéressant. Une superbe motivation pour tous ceux et celles intéressés par l'alimentation et la perte de poids, je recommande. Un grand grand merci Jojo de Mojo et ne change rien. Pour la petite euh, histoire, Jojo de Mojo c'est ma cousine et euh, ne change rien c'est euh, un peu une private joke entre nous. Donc voilà. Alors, je vais vous parler d'une situation que vous avez peut-être déjà vécue. Vous décidez de démarrer un nouveau régime, vous avez toute la motivation et toute la détermination du monde avec vous, vous êtes au taquet. Les kilos s'envolent, vous êtes aux anges, même si bon, faut admettre que euh, manger euh, des brocolis vapeur euh, et euh, du blanc de poulet euh, trois fois par semaine, c'est pas le méga kiff, mais ça paye, les kilos s'envolent, donc vous êtes au taquet, vous tenez bon, vous vous sentez hyper motivé, vous avez une volonté de faire, en tout cas c'est ce que vous vous dites, que vous avez une volonté de faire, parce qu'en fait c'est ça qu'il vous faut, de la volonté et de la motivation pour perdre du poids, n'est-ce pas Bon, vous vous doutez, vous entendez l'ironie dans ma voix, la perte de poids, c'est pas tout à fait ça, voire pas du tout ça, mais vous commencez à peut-être le comprendre, et en tout cas on va continuer à en parler d'épisode en épisode. Donc vous en êtes là, au taquet, les kilos s'envolent, vous êtes trop trop content. Et puis ça commence à ralentir. Vous perdez moins de poids, vous crevez la dalle, sincèrement, euh, vous êtes en mode résistance, euh, euh, vous allez à la force du poignet pour résister euh, à l'assiette de frites qui est devant vous euh, et que euh, votre collègue est en train de manger. Et euh, vous commencez à voir que en fait euh, le poids ne disparaît plus aussi rapidement qu'avant. Et... Vous, démarrez, vous arrivez à votre premier plateau, euh, le plateau, le fameux plateau où vous ne perdez plus rien alors que vous faites hyper attention et euh, vous êtes euh, au bord de la dépression parce que, euh, disons-le, depuis le début en fait, vous kiffez pas du tout ce que vous mangez ou en tout cas pas beaucoup, vous êtes euh, justement à, à, à tout miser sur une volonté de faire et de la motivation et que vous commencez à vous essouffler. Et puis là, on vous dit que c'est normal en fait. On vous dit que c'est normal, c'est parce que bah, le, le, le poids a commencé à diminuer, donc en fait, on va vous inviter à encore réduire, manger encore moins de brocolis, encore moins de blanc de poulet, et à faire encore plus d'efforts parce que vous êtes, vous tenez le bon bout, vous y êtes là. Et puis, on vous explique que bah, vous avez juste moins de besoins, en fait, c'est normal, vous avez perdu du poids, votre corps en, en a moins besoin, a moins besoin de nourriture qu'avant, donc il bah, va falloir continuer à diminuer. Et là, vous, vous vous dites, non mais attends, je crève la dalle, j'en ai marre, enfin. Euh, ça, ça va être ça ma vie en fait, euh, maintenant euh, je mange deux, euh, je sais pas comment on appelle ça, un bouquet de brocoli, une fleur de brocoli. Je me souviens plus comment on, on parle des têtes de brocoli là, mais euh, ok, en fait je mange deux têtes de brocoli et un demi-blanc de poulet et, et, et mon poids il stagne. Enfin merci quoi, c'est quoi ça Ma meilleure pote, elle, <rire> elle bouffe euh, deux burgers deux fois par semaine et elle prend pas un gramme, c'est dégueulasse. Vous êtes dans cet état d'esprit, en tout cas c'est ça qui commence. Et puis du coup, euh, bah, vous vous mettez à craquer les fameux craquages, de plus en plus d'ailleurs, et vous commencez à reprendre du poids. Et puis vous vous dites, bah, de toute façon foutu pour foutu, euh, au point où j'en suis, euh, donc vous continuez. Puis évidemment, vous craquez sur euh, du chocolat, euh, des gâteaux, enfin euh, des trucs, euh, tout ce qu'on qu vous a empêché de manger euh, pendant le régime et, et tout ce qui vous faisait envie et, et pour lequel vous résistiez euh, tant bien que mal euh, euh, contre vents et marées. Et puis un matin, bah, vous vous rendez compte de l'évidence vous aviez perdu 10 kilos et aujourd'hui vous en avez repris 20. Alors vous décidez de vous reprendre en main. C'est reparti, le bikini arrive c'est la nouvelle année et vous changez de régime. Parce qu'en fait le premier clairement c'était pas le bon. Sauf qu'en fait c'est comme ça que ça se passe parce que le problème n'est pas pris de la bonne manière. Et ça c'est la bonne nouvelle. Je vais vous parler d'hormones. Vous le savez, ce qui régule le fait qu'on mange c'est qu'on a faim. Donc on a faim on mange et puis bah, on n'a plus faim, on arrête de manger. Ça s'appelle la satiété. Alors, ça paraît euh, bête et simple dit comme ça, mais alors je peux vous dire que lors de ma certification en coaching de santé aux états unis et quand on m'a dit, bah, le principe en fait, c'est euh, suivre ses sensations de faim et de satiété, j'étais là, ah bah ouais <rire> Ah bah, bah c'est plein de bon sens cette histoire Bah oui, si j'ai faim, je mange, et si j'ai plus faim, j'arrête de manger. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt Et peut-être que vous rigolez là, mais sérieusement, j'y avais pas pensé plus tôt hein. Ah non, non, moi au contraire, si j'avais faim, il ne fallait pas que je mange. Je veux dire, j'ai faim, je ne mange pas, yes, je suis en train de perdre du poids, je résiste, je suis la plus forte, je... c'est moi qui décide, ce n'est pas mon corps. Et puis euh, à l'inverse, ouais, j'ai plus faim, mais le gâteau il est trop bon, et puis c'est mon anniversaire, donc pourquoi j'en n'en reprendrais pas encore une part Moi c'est comme ça que je fonctionnais. Le jour où on m'a dit que je pouvais écouter ma faim et ma satiété, ça a été une énorme révélation. Sauf que pour ça, il faut quand même les ressentir, la faim et la satiété. Et ça, c'est une autre histoire, mais on va en parler plus tard. Donc, notre corps, c'est une machine incroyable. Ça, vous le savez déjà, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je le sais. C'est ce que je constate. Je, je suis fan de mon corps et du fonctionnement. Je me dis que c'est juste incroyable. Et en fait, ce qui permet le fonctionnement en partie, ce sont nos hormones. Elles ont un rôle énorme. Et concernant l'alimentation, il y en a trois particulièrement dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il y a la gréline, la gréline c'est l'hormone de la faim, elle est produite par notre estomac et elle va venir indiquer à notre cerveau qu'il est temps d'aller chercher à manger. Et donc là on va un peu se mettre en mode, on va se mettre à déjà ressentir la faim, on va avoir le ventre qui gargouille peut-être, ça chacun a ses symptômes de faim qui lui appartiennent et puis on va se mettre à penser à la nourriture aussi, c'est-à-dire qu'on va être un peu en mode obsessionnel de il faut manger. Ça c'est la première hormone. Ensuite, on a la leptine. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Elle, elle est produite par nos cellules adipeuses. Euh, nos cellules adipeuses, en fait, c'est le gras. Euh, et c'est ce qui va indiquer à notre cerveau que c'est bon, il n'y a plus besoin de manger. Et la troisième, c'est l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui est produite par notre pancréas et qui va, en fait, son taf à elle, c'est d'apporter le glucose. Le glucose, en fait, c'est le sucre qui est apporté par notre alimentation. Alors, ce n'est pas que euh, le, le sucre de, comme vous l'imaginez, du sucre blanc, du sucre roux, enfin bref, un truc sucré. Le glucose, il y en a dans énormément, énormément d'aliments, voire la quasi-totalité. Euh, en tout cas, énormément d'aliments contiennent du glucose, en plus ou moins grande quantité. Vous avez raison, un Snickers contient plus de glucose qu'un avocat. Mais, euh, en tout cas, nos aliments nous apportent du glucose et en fait le glucose est amené à nos cellules par l'insuline parce que c'est euh, l'énergie euh, préférée en fait de nos cellules, le glucose et donc l'insuline, son taf en fait c'est un peu de prendre le glucose par la main et de lui dire viens mec je vais te montrer par où c'est et il ouvre la porte des cellules et il les laisse rentrer et puis bah, quand nos cellules elles ont eu assez, elles ont eu ce qu'elles voulaient euh, il va aller les stocker, donc il va stocker d'abord dans le foie euh, sous forme de glycogène et donc là en fait ça va permettre euh, d'avoir des réserves euh, accessibles facilement euh, pour toutes les périodes de jeûne que l'on a et les périodes de jeûne que l'on a c'est notamment la nuit puisque la nuit on ne mange pas mais on ne meurt pas, or euh, on devrait mourir si on n'apporte pas d'énergie à notre organisme parce que lui il en a besoin en permanence pour fonctionner mais non, il y a notre foie avec nos réserves de glycogène et puis une fois que les stocks dans le foie sont pleins, il va l'amener dans les tissus adipeux c'est-à-dire notre gras, pour euh, un stockage sur du plus long terme. Et tout ça, en fait, quand euh, nos hormones communiquent avec notre cerveau, elles communiquent avec une partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Bon, vous n'êtes pas en cours de biologie, euh, j'essaie de vulgariser euh, au maximum, et, mais c'est important de comprendre comment ça fonctionne si on veut réussir à perdre du poids. Je pense que c'est essentiel euh, on peut pas, c'est comme si on essayait de, 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 de conduire une voiture mais qu'on comprend pas comment ça marche, on comprend pas qu'il faut mettre la clé, qu'il faut tourner, qu'il faut, il faut de l'essence pour apporter de l'énergie, enfin on est obligé de passer par là, donc désolé pour ceux qui n'aiment pas la biologie, je vais pas vous parler que de ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que c'est important que je clarifie le rôle des hormones dans l'alimentation. Alors... Je vous ai présenté les trois grandes gagnantes du concours des hormones qui jouent un rôle dans l'alimentation. Il y en a d'autres, mais en tout cas, c'est les trois principales, c'est les trois qui nous intéressent aujourd'hui. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment elles fonctionnent les unes avec les autres et dans le processus, qu'est-ce qui se passe réellement avec nos hormones quand on mange et quand on a faim. Donc, lorsque notre corps a besoin d'énergie, il y a notre estomac qui va aller envoyer un message à l'hypothalamus et euh, via la gréline, donc cette hormone de la faim, pour lui dire de euh, premièrement nous faire penser à la nourriture et deuxièmement, euh, clairement nous faire sentir qu'il faut qu'on mange. Donc on est en mode, il faut que je trouve de la nourriture et euh, je vais chercher à manger. On va manger, on va donc euh, faire augmenter les aliments qu'on va ingérer, vont faire augmenter le taux de glucose qu'on a dans le sang, le taux de sucre qu'on a dans le sang, ça s'appelle la glycémie. Et du coup, euh, en réponse, le pancréas va sécréter de l'insuline. Vous n'êtes pas obligé de retenir les termes euh, forcément de glycémie, de savoir que c'est le pancréas, de savoir que c'est l'hypothalamus. Ça, je vous le dis pour, euh, pour information. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a une hormone qui s'occupe de nous dire « mec, faut que tu ailles chercher à manger » et qu'il y en a une autre qui, quand la nourriture arrive et fait augmenter le taux de sucre dans le sang, va venir euh, prendre ces petites molécules par la main pour les amener à nos cellules pour que euh, les cellules puissent les utiliser comme source d'énergie. Donc l'insuline va amener le glucose aux cellules et va aller stocker l'excédent au niveau du foie et ensuite au niveau du tissu adipeux, donc de notre gras. Et donc lorsque les réserves sont pleines, c'est-à-dire une fois que le, le, le sucre a été stocké dans le foie, pour l'utilisation à court terme, notamment la nuit comme je vous le disais, et que euh, on commence à stocker au niveau du gras, là en fait, en fonction de la quantité de gras qu'on a dans le corps, nos tissus euh, adipeux, nos cellules adipeuses vont produire une hormone qui s'appelle la leptine, qui va aller au niveau de l'hypothalamus, dire c'est bon, là on est bon au niveau des stocks, on a ce qu'il faut, tu peux arrêter. Et c'est ça qui fait qu'en fait, bah, le cassoulet qui nous faisait envie avant qu'on commence à manger et euh, on aurait euh, pu euh, tuer père et mère pour euh, le manger tellement on crevait la dalle, là tout à coup il nous écœure et on n'en veut plus, on ne peut même plus regarder l'assiette. Ça, c'est le rôle de la leptine. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne, quand euh, ça fonctionne normalement et qu'on n'a aucun souci. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que l'insuline, c'est donc une hormone plutôt de stockage, parce qu'elle va euh, s'occuper donc d'amener les glucose aux cellules, puis ensuite de stocker l'excédent et qu'on euh, a la leptine qui est plutôt une hormone de déstockage, c'est-à-dire c'est l'hormone qui va dire à notre corps d'arrêter de, euh, de manger et que euh, en fait euh, nos réserves sont pleines, c'est bon, on peut s'arrêter là. Sauf qu'on ne peut pas stocker et déstocker en même temps, c'est l'un ou l'autre. Et tant qu'on a de l'insuline dans le sang on va être en mode stockage. On ne va pas pouvoir aller déstocker, notre corps ne va pas pouvoir aller taper dans les réserves. Et donc, si on mange une alimentation qui va particulièrement faire augmenter notre taux d'insuline, et ce genre d'alimentation, c'est soit ce que l'on mange, la qualité de nos aliments, c'est-à-dire les aliments très transformés, très modifiés, euh, les sucres raffinés, les... Tout, ce qui va... en fait, tout ce qui a été transformé énormément de manière industrielle, contient du sucre, on le rajoute euh, pour euh, notamment euh, améliorer le goût euh, pour, euh, pour des tas de raisons d'ailleurs et je les connais pas toutes, loin de là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de sucre et il a des noms, il a des noms cachés, sinon c'est pas drôle, dans ces aliments-là. Et c'est des aliments qui nutritivement en fait sont assez pauvres et donc en fait ils vont juste nous faire euh, augmenter l'insuline et ils vont même pas nous apporter tous les nutriments et toutes les, les vitamines dont on aurait besoin. Et le sucre, évidemment, tout ce qui est sucre raffiné va faire augmenter l'insuline de manière très significative. Donc ça, c'est ce que l'on mange, mais il y a aussi la manière dont on mange. Plus on mange souvent, vu qu'à chaque fois qu'on fait l'action de manger, on augmente notre taux d'insuline, bah plus on mange souvent, plus on va avoir un taux d'insuline élevé dans le sang. Et comme je vous le disais, tant qu'on a de l'insuline dans notre sang de manière relativement élevée, on va être en mode stockage et on va pas pouvoir aller... Euh, déstocker et donc si on a mangé euh, on a mangé notre sneakers et du coup bon l'insuline a fait son taf elle a été euh, envoyée enfin elle a été amenée le glucose aux cellules elle a été euh, stockée euh, mais le, le taux d'insuline reste élevé parce que le sneakers a fait particulièrement monter notre taux d'insuline puisqu'il est très transformé, très sucré. Et du coup, bah, on, on garde un taux élevé, mais on n'a plus vraiment de glucose dans notre sang. Enfin, on, a, on en a encore bien sûr, mais on n'a plus euh, ce qu'il faut pour euh, amener de l'énergie aux cellules. Donc le corps, il va être en mode « Allez, redonne-moi à manger s'il te plaît ». Il ne peut pas aller chercher dans les réserves parce qu'il y a trop d'insuline. Donc, il va nous réclamer à manger il va nous réclamer à manger parce que les cellules, elles ont besoin de cette énergie-là et que lui, il ne peut pas aller la chercher ailleurs que via l'alimentation, via ce qu'on va ingérer. Et donc, on va manger le sneakers, et on va avoir encore plus faim, euh, pas longtemps après, et du coup, on va manger de nouveau alors que, euh, on aurait pu, si on avait mangé quelque chose de beaucoup plus nutritif et de beaucoup plus intéressant avait moi fait lever l'insuline, on aurait pu aller chercher dans les stocks pour pas ressentir cette sensation de faim et, et de nouveau avoir ce besoin de manger quelque chose. Et donc ça nous fait tous penser, en tout cas moi ça m'a fait penser à la phrase d'Obélix, l'appétit vient en mangeant. Je ne suis pas sûre qu'Obélix ait dit l'appétit vient en mangeant parce que quand je vous le dis, je pense qu'il a dit euh, quand l'appétit va tout va, mais euh, on va dire qu'il a dit ça et qu'en tout cas je pense que vous l'avez constaté, euh, plus on mange, plus on veut manger en fait. En tout cas, euh, moi je trouve que c'est quelque chose que je constate énormément. Parce qu'en fait, plus on mange, plus on a d'insuline, et donc plus le corps euh, va nous réclamer de l'énergie parce qu'il euh, n'est pas capable d'aller déstocker quand il n'en a plus à cause de ce foutu, j'allais dire un gros mot, foutu taux d'insuline qui est élevé, et euh, lui il est en mode stockage. Après il y a d'autres problèmes qui peuvent survenir comme la résistance à l'insuline, c'est quelque chose dont je vous parlerai peut-être prochainement, en tout cas je ne vais pas aborder ça aujourd'hui, mais il y a d'autres soucis malheureusement qui peuvent entrer en ligne de compte, mais ça déjà c'est la base, un taux d'insuline trop élevé dans notre sang ne nous permet pas d'avoir accès au stock de gras et donc va nous faire manger plus pour, euh, pour du coup apporter de l'énergie aux cellules. Et il y a un autre truc que fait l'insuline, la coquine, c'est que en fait elle va venir bloquer le fonctionnement euh, des autres hormones, en tout cas le dérégler. C'est-à-dire qu'il s'avérerait que notre leptine, celle qui va dire à notre cerveau qu'il faut qu'on arrête de manger, en fait ne peut pas s'exprimer pleinement quand euh, on a trop d'insuline dans notre sang. Et donc on a du mal à ressentir la sensation de satiété. C'est-à-dire qu'en fait on peut manger sans faim euh, f i m ou F-I-N. C'est-à-dire qu'on a... On, on, on ne ressent plus ce, cet écœurement qu'on pourrait ressentir parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui se passe. C'est que notre, notre corps, quand euh, il n'a plus besoin de nourriture, il va euh, nous, euh, faire, euh, nous, nous, nous faire être écœuré parfois par la nourriture. Et il, va, il va mettre en place des stratégies pour qu'on ait plus envie de manger. Ben là, il ne peut pas le faire parce que l'insuline empêche la leptine de s'exprimer convenablement. Et donc, en fait, des taux élevés d'insuline permanents dans le sang, ça va empêcher le fonctionnement normal de nos hormones de faim et de satiété qui sont celles qui sont quand même censées réguler le fait qu'on est faim parfois et le fait qu'on s'arrête de manger à d'autres moments. Et donc, ben c'est un problème parce que si on n'a plus des sensations de faim claires et des sensations de satiété claires, ben on peut se mettre à manger tout le temps, n'importe quand, n'importe quoi, parce que, en fait, notre corps n'est plus là pour nous réguler. Et donc, je vous le donne en mille, si ça, ça arrive, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on prend du poids. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec les régimes Si on en revient à notre histoire de régime du début. Quand on comprend tout ça, en fait, et qu'on comprend le rôle des hormones, on comprend que la perte de poids, en fait, c'est pas une histoire de calories. C'est une histoire d'insuline. Si je mange 2000 calories de Nutella par jour, ou que je mange 2000 calories d'avocat, de légumes, de viande et autres par jour, l'effet ne sera pas le même sur mon poids. Et en fait, j'ai testé. <rire> je suis sympa, moi, je, 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 je donne mon corps à la science sans qu'on me le demande, puisque il y a une dizaine d'années, en fait, je me nourrissais essentiellement de chocolat et de Nutella. Mais vraiment, enfin, c'est-à-dire que je mangeais euh, au McDo. Ouais, et pas mal, 3-4 fois par semaine au McDo. Et sinon, je bouffais du chocolat et du Nutella un peu tout le temps. Et en fait, bah, j'ai pris 45 kilos. Je suis pas sûre... Alors si, mon apport calorique était forcément plus élevé, mais... Si j'avais fait l'expérience de manger juste 2000 calories de Nutella par jour, ben, j'aurais pris du poids. Parce que, en fait, les 2000 calories de Nutella, c'est que du sucre. Et donc, qui dit que du sucre, dit beaucoup d'insuline dans mon sang, et donc stockage, et donc mon corps euh, ne peut pas euh, aller déstocker quand il n'a plus d'énergie, donc va continuer à me demander de la nourriture, il va continuer à me faire penser à la nourriture et euh, je, vais pas, euh, je vais donc continuer à manger et je ne vais pas à ressentir de satiété parce qu'il y a de l'insuline et qu'elle empêche la leptine de s'exprimer. J'espère que c'est clair, j'espère que vous comprenez parce que j'ai conscience que j'emploie des gros mots d'hypothéalamus, d'insuline, de leptine mais j'espère que vous comprenez le fond du problème. Le fait que nos hormones ce qui va venir nous régir la faim et la satiété, ne peuvent pas fonctionner normalement quand on a beaucoup d'insuline dans le sang. Et beaucoup d'insuline dans le sang, c'est lié à une alimentation trop riche en sucre, trop riche en produits transformés, et une alimentation trop fréquente aussi. Donc la solution, peut-être que vous vous en doutez, peut-être qu'elle vous apparaît euh, euh, assez naturellement euh, après que je vous ai dit ça. La solution, donc déjà, ce n'est pas du côté des calories. C'est pas le fait d'aller euh, diminuer les calories. Parce que c'est ce que font les régimes. Et en fait, les régimes, on l'a compris, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas parce qu'il y a un autre principe qui euh, entre en jeu c'est la, la capacité de notre corps à vouloir euh, rétablir, un, à vouloir maintenir un équilibre. Et ça, ça marche aussi au niveau de notre poids. Et j'en parlerai dans un prochain épisode. D'ailleurs, c'est dans le prochain épisode. Euh, le poids de consigne, ce fameux poids inscrit dans notre cerveau et pour lequel le corps va se battre euh, euh, griffe et, euh, je ne sais pas, corne sortie, ça ne veut rien dire, désolé. Mais bref, notre corps va se battre pour, euh, pour le maintenir, que ce soit à la hausse ou à la baisse, mais en tout cas, il va vouloir s'en rapprocher tout le temps. Et donc, bah, quand on fait un régime, euh, il ne va pas nous laisser très très longtemps perdre du poids parce qu'il va vouloir revenir à ce poids-là par plein de mécanismes, et ça... J'en parlerai la semaine prochaine. Donc, la solution, elle n'est pas du côté des calories. En fait, elle est du côté de l'insuline. Alors, évidemment, il n'y a pas que l'insuline. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et vous l'avez sûrement compris, si vous vous intéressez à la nutrition et à l'alimentation, on entend tout et son contraire. Et donc, il euh, n'y a pas un seul facteur. Mais l'insuline est vraiment un facteur clé. Et on est en train de s'en rendre compte. Il y a énormément d'études qui ont été faites. Et du coup... Euh, on va justement vers euh, peut-être euh, une solution euh, aussi au problème d'obésité grâce à la question de l'insuline. Et donc, je vous parlais de la solution, une des solutions, il y en a bien sûr plusieurs parce que c'est un spectre beaucoup plus large que juste l'insuline, mais si on veut déjà commencer par regarder du côté de notre taux d'insuline, eh bien ça va être de diminuer, voire complètement supprimer, la majeure partie du temps, on va dire dans un quotidien, tout ce qui est aliments transformés et tout ce qui est sucre raffiné. Et en fait, dans les sucres raffinés, il y a, euh, c'est considéré comme des aliments euh, transformés, raffinés, les, les farines, donc tout ce qui va être le pain, tout ce qui va être les pâtes. Donc je sais, euh, c'est dur pour un Français d'entendre que sa baguette de pain blanc, c'est pas l'idéal. Alors, on fait ce qu'on peut. Euh, ce qui est important c'est de le savoir en fait, ce qui est important c'est d'en avoir conscience et de se dire que peut-être que si je me mange une baguette de pain par jour c'est trop. Je vous dis pas qu'il faut tout supprimer mais qu'il faut commencer à prendre conscience de ce qu'on mange, de comment on le mange et de voir est-ce qu'il y a des choses dont je pourrais me passer en fait et je me rends compte que ça a un impact qui est pas celui que je voudrais sur mon corps parce que je commence à comprendre le rôle de l'insuline ou est-ce que non ça c'est mort je ne m'en passe pas et on verra vous vous en passerez peut-être un jour ou peut-être pas. Moi, j'ai procédé par étapes, vraiment. Et en fait, j'ai constaté quelque chose d'assez clair euh, pour moi au niveau de l'alimentation. En fait, ce qui est difficile, c'est de changer nos habitudes. Si on a l'habitude de manger telle ou telle chose, c'est difficile d'arrêter de le manger parce qu'on ne sait pas quoi manger d'autre. Mais en fait, si on apprend et qu'on découvre d'autres aliments, parfois, on peut se rendre compte qu'en fait, on préfère d'autres choses. Et en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, la première chose, ça peut être de réduire tout ce qui va être... Euh, euh, sucre raffiné, aliments transformés. Et l'autre chose, c'est manger moins souvent. Parce qu'on mange trop souvent, on grignote, on snack, on prend des goûters, on prend des collations. Ça, c'est aussi euh, extrêmement recommandé dans les régimes. On, on dit qu'il faut prendre des collations. En fait, on nous fait manger cinq fois par jour. Et donc, en fait, on nous fait lever notre insuline en permanence. Et donc, ça, ça ne marche pas, en fait. Sur du long terme, ça ne marche pas. Donc, manger moins souvent, peut-être changer la qualité de ce qu'on mange. Et donc, en fait... Pour ça, il y a le jeûne intermittent, dont je vous reparlerai une prochaine fois, mais qui est euh, le fait d'avoir des plages horaires dans la journée où on ne mange pas, c'est-à-dire décider par exemple de manger sur euh, 8 heures dans notre journée, d'avoir un jeûne de 16 heures, donc on inclut la nuit dedans, donc ça, peut, ça équivaut en fait souvent à sauter le petit déjeuner ou le dîner. Euh, on peut manger seulement sur une plage horaire de 4 heures et donc jeûner pendant 20 heures ou sur une plage horaire carrément de 1 heure et jeûner pendant 23 heures. Mais ça, évidemment, de toute façon, ça se fait progressivement. Mais ça, c'est un bon moyen de réguler notre taux d'insuline et de retrouver les sensations de faim et de satiété. Et je vous assure, je vous jure euh, que moi, j'ai adopté le jeûne intermittent. Je me sens beaucoup mieux. J'ai beaucoup plus d'énergie. j'ai plus le gros coup de barre euh, l'après-midi euh, après le déjeuner. Et surtout, en fait, eh bien, je me rends compte que j'ai beaucoup moins besoin de manger, que mon repas, il peut me caler pendant 8 ou 9 heures, et sincèrement, je ne ressens aucune faim, parce que, en fait, bah, j'ai encore du gras dans mes stocks, et donc là, mon corps, bah, comme il y a moins d'insuline, il est en mode, allez les gars, on déstocke, parce qu'il a aucun intérêt à nous maintenir en surpoids. Aucun Nous, notre corps, il veut notre survie. Et donc, lui, comme il croit encore qu'on pourrait se faire attaquer par un mammouth, à tous les coins de rue, parce qu'il est un peu resté en partie euh, notre cerveau euh, à l'époque de Cro-Magnon, euh, pour notre cerveau, euh, en fait, euh, avoir des kilos en trop, c'est risquer de se faire mourir, parce que déjà, on va être appétissant pour le mammouth, bon, si tant est que les mammouths aient une vision euh, qui leur permette de repérer le surpoids chez l'être humain, ça je, je sais pas, c'est un autre, un autre débat, mais... Donc déjà, on va être plus appétissant, peut-être, et ensuite, bah, c'est que ça va être beaucoup plus galère de courir, hein, parce que quand t'as les cuisses qui se frottent, <rire> bonjour de, de courir euh, si tu te fais poursuivre par un mammouth qui, lui, en plus a quatre pattes. Donc, notre corps, il n'a aucun intérêt à être en surpoids. Il n'a aucun intérêt à être en mauvaise santé. Je veux dire, il y a évidemment... Tous les corps existent dans la nature. Il y a des gens qui seront plus ronds que d'autres, euh, qui auront plus de forme que d'autres. Il y a des gens qui seront secs, il y a des gens qui seront voluptueux. Et ça, c'est OK. Mais par contre, personne n'est fait pour être en surpoids ou obèse. Ça, c'est être en mauvaise santé, en fait. C'est risquer de faire apparaître des maladies, des maladies cardiovasculaires, du diabète, euh, des problèmes d'articulation. Et donc, notre corps n'a pas intérêt... Euh, à ce que l'on soit dans cet état-là au niveau de notre poids. Donc, si on lui permet de fonctionner normalement au niveau des hormones, notre corps, il va aller dans notre sens et il va aller déstocker. Alors, bon, la première chose, c'est que si c'est quelque chose qui vous, qui vous tente, vous pouvez euh, vous inscrire. Je vais mettre le lien dans, dans la description de, de cet épisode. Euh, à, sur ma liste d'attente, je suis en train de créer un programme euh, de coaching pour la perte de poids où, on va évidemment travailler sur le rôle de nos hormones et apprendre à rééquilibrer tout ça, à retrouver les sensations de faim, de satiété. Et on va aussi pardon, énormément travailler sur pourquoi on mange et sur le rôle de nos émotions, parce que c'est une autre grosse, grosse, grosse partie. Euh, mais donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Mais j'ai envie de dire, si vous souffrez de maladies particulières, si vous êtes diabétique, ne faites rien sans euh, tout ce qui touche à l'insuline, notamment ne faites rien sans avoir demandé un avis à votre médecin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il y a des choses qui sont pas claires ou que vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisserai euh, les, tous les moyens de me contacter euh, dans la description du podcast. Je vous souhaite une excellente euh, fin de journée, début de journée, euh, fin de semaine, week-end, en fonction de où vous en êtes. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler du poids de consigne. Euh, ce fameux euh, poids qui, dans votre cerveau, est euh, le poids qu'il faut garder à tout prix. Et on va voir comment on peut le faire diminuer si on a envie de perdre du poids. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Un grand, grand merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.